0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von VollQueer. Heute habe ich ein Thema für euch parat, das in vielen Menschen einen Zwiespalt auslöst. Homosexualität und Religion. Wie gehen beide Sachen zusammen? Passt das überhaupt? Homosexualität ist in vielen religiösen, kirchlichen Kreisen immer noch ein Tabu, auch wenn wir 2020 haben. Und wie man diesen Zwiespalt überwinden kann zwischen Homosexualität und Religion sagt uns mein heutiger Gast. Er ist ein homosexueller Ex-Priester, Theologe, spiritueller Autor und Begleiter. Pierre Stutz, herzlich willkommen. Stell dich mal kurz vor.
1: Hallo, ich bin der Pierre. Ich wohne in Osnabrück, also in Norddeutschland. Ich bin ein Schweizer, wie ihr alle hört. war... 17 Jahre lang katholischer Priester. Dann habe ich mein Priesteramt niedergelegt. Ein Jahr später habe ich meinen Lebensgefährten Harald kennengelernt. Wir sind seit 17 Jahren zusammen, haben 2018 in Osnabrück, wo wir wohnen, im Standesamt geheiratet. Wie
0: schön. Das ist schön zu hören, dass es ähm, solche Liebesgeschichten noch gibt. Das mag ich ganz gern. Ich hätte gesagt, wir starten gleich einmal ins Thema hinein. Also Religion und Homosexualität, das klingt für mich immer noch wie so ein Widerspruch irgendwie. Findest du, ist es das auch tatsächlich?
1: Ja, leider, leider, aber das sollte nicht sein. Und der Religion hat sich immer wieder schwer getan, ganz allgemein mit dem Thema Sexualität. Mhm. Das ist Sexualität ist eine Urkraft, das ist was Wunderbares. Und es kann ja auch gewaltvoll sein und da hat die Religion hat, hat Religion die Tendenz, das zu sehr einzuschränken, zu kontrollieren und äh, das ist einer der vielen Gründe, warum dann eine unglaubliche Spaltung zwischen Religion und Sexualität sich ereignet hat in allen Religionen, da mal mehr, da mal weniger mhm. und weil Homosexualität jetzt, weil das eine Minderheit betrifft, dann wurde das noch viel mehr bekämpft und ja. ist leider, leider immer noch so.
0: Das sehe ich auch so wie du, aber es gibt ja immerhin noch viele Leute irgendwie, die zwar religiös sind, aber auch homosexuell sind, beziehungsweise ihre Homosexualität auch ausleben. Aber kommen wir mal zu dir als Person, ich habe gelesen, dass du dich mit 20 für das Kloster entschieden hast und da möchte ich gerne wissen, inwiefern hat dich deine Sexualität dazu leiten lassen, dich dem klösterlichen Weg anzuschließen?
1: Ja, das ist so schon mal eine sehr komplexe Frage. Also ich bin ein leidenschaftlicher Sinnsucher. Ich bin ja so 68er, mein Lebensgefühl ist. Ich kann die ganze Welt verändern. Mhm. Ich kann sogar Kirche, katholische Kirche verändern. Das war so mein Lebensgefühl. Ja. Und da drin war natürlich im ganz Verborgenen, also man muss sich das dann im Kontext sehen, 1968 war ich 15, 1974 bin ich ins Kloster eingetreten. Da war Homosexualität also immer noch tabu. Auch in mir, es war latent, habe ich ganz klar gespürt, ich bin schwul, aber das darf ja nicht sein. Und dann war ich natürlich, bin ich sehr schnell gut aus dieser Nummer rausgekommen, indem ich gesagt habe, ich gehe ins Kloster. Dann hat niemand mich, mir gefragt, äh, hast du keine Freundin? Ja. Viele haben mich als verrückt erklärt und das war für mich ein Kompliment. Ja.
0: Also ich kann es psychologisch, sagen wir mal so, nachvollziehen. Also verstehe ich das richtig. Du hast es auch für dich als Fluchtort quasi genommen. Und was hast du dir dabei gedacht, dass die Homosexualität dann weggehen wird? Oder hast du da nicht äh, einfach weiter nachgedacht, sondern einfach im Moment gesagt, ich möchte dieses Gefühl unterdrücken und deswegen trete ich jetzt ins Kloster ein?
1: Eben, das war alles nicht so... Sehr bewusst, leider. Mhm. Es war eben diese Idee, ich will mich engagieren für eine bessere Welt. Ich möchte nicht in die Enge einer Familie, das war auch ein Motiv. Und durch die Begegnung jetzt mit diesem Friedensmann aus Nazareth eben kämpfen für eine bessere Welt. Und ich habe halt da gedacht, dass ich dass Sexualität jetzt nicht so wichtig sei für mich. Mhm. Das, und, äh, und das war dann in, in dieser Zeit, ich konnte da andere Seiten von mir verwirklichen. eben Ich konnte mich, äh, ich habe auch in der Suchtarbeit Drogensüchtige äh, begleitet, Danach war ich Jugendpastor, Bundesjugendseelsorger. Ich habe 18 Stunden gearbeitet. Also im Nachhinein muss ich sagen, ich war auch Workaholic. Aber es ist mir wichtig, das differenziert anzusehen. Es war nicht nur Flucht ins Kloster oder Flucht in den Priesterberuf, sondern ein Teil, der ist bis heute so. Ich, bin ein, ich gebe den Traum von einer gerechteren, Welt nicht auf und da konnte ich mich halt so habe ich gedacht, ich käme ich käme drumherum, wenn ich mich fürs Tollibat entscheide, das war der fatale Irrtum, dann käme ich drumherum, meine sexuelle Orientierung voll zu bejahen und mhm. zu integrieren. Und je älter ich dann geworden bin, umso mehr war es dann eine Flucht und ich bin immer depressiver geworden.
0: Verstehe. Du schreibst ja auch, dass du ganze 49 Jahre lang gebraucht hast, um dich dieser Begabung, und ich habe damit eben die Homosexualität verstanden, um dich mhm. der anzunehmen. Erkläre uns kurz, wie du dich innerhalb dieser 49 Jahre jetzt gefühlt hast. Welches Auf welchem Gefühlsspektrum hast du dich da bewegt?
1: Eben die ersten Jahre, ich würde sagen, bis 38, da bin ich einfach, habe ich mich voll in die Arbeit reingestürzt. Und ich konnte ganz vieles verwirklichen in meinem Leben. Eben Tag und Nacht da sein, Projekte verwirklichen. Und dann ist in eigentlich innerhalb ein paar Wochen wie ein Kartenhaus ist das alles zusammengefallen, weil ich hatte ein massives Burnout. Und da habe ich auch zuerst das wieder dagegen angekämpft. Und dann habe ich eingesehen, ich muss was ändern in meinem Leben. Und da war ich also dann 39, 40 und da war ich, hatte ich einen tollen Psychotherapeuten. Und da war dann der erste Schritt, dass ich Ja sagen konnte. Ich bin schwul und das ist gut so, das ist eine Begabung, die Gott mir schenkt. Mhm. Er, sie, diese göttliche Kraft hat mich so geschaffen und das war schon mal eine, eine Erleichterung. Mhm. Und zugleich wollte ich aber mein, mein Beruf, das war ja auch mein meine ökonomische äh, Basis, also mein Priesteramt wollte ich immer noch nicht niederlegen. Und ich habe dann gedacht, wenn ich für mich einfach sagen kann, ich bin schwul und das ist gut so, äh, dann, und wenn ich nicht mehr so viel arbeite, besser auch für mich sorge, dann finde ich einen Weg. Ja. Und, mhm. das, und das hat sich dann vor allem noch äh, ausgedrückt, indem ich mich entschieden habe, dass ich, äh, weil das auch eine Gabe ist, die ich äh, unterdrückt habe, das Schreiben. Bis 38 Jahren habe ich mir zu wenig Zeit genommen für Schreiben. Und nach diesem Burnout war ganz klar, Schreiben ist auch ein, ein Talent, das mir geschenkt worden ist. Mhm. Und es ist dann kein Zufall, dass ich dann über 30 Bücher zwischen 39 und 49 Jahren geschrieben habe.
0: Wow. wow.
1: Und das war wieder so ein Versuch, oder Sexualität zu sublimieren. Indem ich künstlerisch schreibend tätig bin. Ich habe dann nächtelang Bücher geschrieben. Die Bücher hatten Erfolg, 100.000 verkaufte Bücher. Mhm. Also mein Bubentraum wurde erfüllt. Und Gott sei Dank hat meine Seele sich nicht beirren lassen von, von diesem Erfolg. Mhm. Also so deute ich das. Find, Und dann schön, bin ich, äh, dann, dann ist die Kurve im Leben, je erfolgreicher ich wurde, umso depressiver bin ich geworden.
0: Was meinst du damit konkret?
1: Eben, dass ich, äh, ich, 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 ich habe, ich habe mir dann immer eingeredet, ich habe ja Erfolg, es geht mir gut, es geht mir gut. Aber ganz tief war in mir dieser unendliche Schrei ich möchte einen Mann lieben und ich möchte von einem Mann geliebt werden. Und dann war noch mal bis 49 leider dieser unglaubliche Kampf. Ich habe einfach diese Zeit gebraucht.
0: Ja, aber besser später als nie. Ich meine, wirklich Hut ab, wenn ich mir sowas anhöre. Und ich habe auch das, was ich ausgehört habe, wo du gesagt hast, ich bin schwul und das ist gut so, das hatte ich tatsächlich mal als Affirmation für mich weil ich mich auch gerne so mit spirituellen Sachen, äh, nicht religiösen, aber spirituellen Sachen beschäftige. Und da hat es dann wieder bei mir äh, geklingelt irgendwie im Kopf. Und dieser Satz hat mir auch irgendwie ganz viel geholfen, meine eigene Homosexualität anzunehmen. Aber zurück zu dir. Du hast ja auch gesagt, dass du dich öffentlich geoutet hast. Wie waren da so die Reaktionen und... Würdest du sagen, dass es einen speziellen Moment gibt, der dir für immer in Erinnerung bleiben wird?
1: Also das erste Outen war, in, ich war da in einem Team, also wir waren zwölf Personen und ich hatte noch unglaubliche Ängste. Also es war noch, bevor ich dann dem Team das mitgeteilt habe dass ich mein Amt, Priesteramt, niederlegen möchte, dass ich offen sein möchte für eine Beziehung. Da hatte ich nochmal unglaubliche Ängste. Und es war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wäre es einfacher, wenn ich jetzt tot umfallen würde. Und das war nochmal mal so also ein grausamer Moment. Lieber sterben, als denen das sagen. Denklich. Und dann habe ich denen das, unter, also es war wie eine Geburt, ich habe geschrien, ich habe geheult äh, und, und die haben mich alle umarmt.
0: Das ist schön.
1: Die haben gar keine Worte zuerst gesagt und das, war, das ist natürlich etwas, was gespeichert ist in meinem Körper. Und, und danach haben die alle sich mitgeteilt und gesagt, äh, wo ist das Problem? Und wir finden, auch, wir finden auch ein Nischendasein in der katholischen Kirche. Du musst doch das nicht öffentlich machen. Bleib doch Priester. Finde einen Partner und lebe doch im Geheimen die Beziehung. Vor uns musst du das dann nicht verheimlichen. Und das war mir dann so verklar, nein, das will ich nicht. Das tue ich mir jetzt nicht mehr an mit 49 Jahren. Gute Entscheidung. Und das möchte ich auch meinem Partner, ich hatte da noch keinen, das möchte ich ihm nicht antun. Und, und dann, da kam dann wieder so diese kämpferische Seite, und dann habe ich, dann habe ich einfach öffentlich, weil ich ja schon eine, eine bekannte Person war, jetzt vor allem in der Schweiz, dann habe ich eine Pressekonferenz gemacht und habe dann das so gesagt. Und ich habe etwa 1000 Briefe erhalten, das war dann auch unglaublich berührend. Und von diesen 1000 waren etwa 980, wo alle mir geschrieben haben, Hut ab, du bist noch authentischer, sie sind noch glaubwürdiger für uns. Mhm. Und 20 Personen, die ich eigentlich gar nicht kannte, die waren vor allem aus diesem evangelikalen Bereich. Die haben mich in die Hölle geschickt. Und als ich diese Briefe las, habe ich innerlich, ich habe sogar den Laut gesagt, ich habe gesagt, mich kann kein Mensch in die Hölle schicken. Ich komme aus der Hölle.
0: Der ist gut. Der ist wirklich gut. Das gefällt mir gerade so sehr.
1: Weil, weil ich habe so gelitten. Ich, also dem schlimmsten Feind wünsche ich nicht, was, was ich durchgemacht habe. Äh, äh, weil ich, ich bin halt so ein verantwortungsvoller Typ, ich bin halt so auch so sozialisiert worden, wenn ich mal wenn man etwas entschieden ist, ich habe versprochen, über so der zu leben, dann halte ich das durch. Mhm. Und äh, ja, ich bin versöhnt mit meinem Leben, happy, glücklich.
0: <lacht> Sehr schön. Es gibt nichts Schöneres im Leben, als wenn man sagt, man ist einfach nur glücklich, oder? Ja. Was braucht es mehr? Mhm. Und ja, also ich wirklich noch einmal Hut ab. Ich liebe es auch äh, immer wieder zu hören, wenn Leute sagen, okay, Homosexualität ist am Anfang für sie eine Bürde gewesen und sie konnten dann aus dieser Bürde etwas wirklich Schönes für sich gestalten und Homosexualität als etwas Positives nehmen. Ich, ich habe ja auch noch mitbekommen, dass du dein Priesteramt abgelegt hast. Gibt es da einen ausschlaggebenden Moment, den du dafür verantwortlich machen könntest?
1: Nee, für mich war einfach klar, ich will, ich will ein freier Mensch sein und ich will eben ich, ich habe mir gedacht, wenn ich vom Bücherschreiben nicht leben kann, wenn ich, wenn ich jetzt keine Vorträge mehr halten kann, dann fange ich irgendwo als Tellerwäscher an in einem Restaurant. Mhm. Und schreiben, das wird mir niemand nehmen können. Und ich weiß, dass ich arbeiten kann. Und ich werde in der kürzesten Zeit Chef des Service sein. Das war so mein Strohhalm. Und Gott sei Dank ist dann, ich war ja danach schon deutschlandweit, österreichweit, ein bekannter spiritueller Autor. Und Gott sei Dank ist dann, bis auf Ausnahmen, also der Kardinal Meissner in Köln, das war so ein Hardliner, der hat sofort gesagt: Pierre Stutz da in katholisch Köln nicht mehr auftreten. Aber die anderen Bischöfe, die haben, die haben, äh, die haben weiterhin, die haben mir keine Steine in den Weg gelegt. Mhm. Und so konnte ich dann eigentlich fast nahtlos eben weiterhin als spiritueller Vortragsredner in diesen drei Ländern unterwegs sein. Ich konnte viele Bücher schreiben und, äh, und ich habe mich dann eben auch engagiert, auch im Schreiben. Eben eines meiner Bücher heißt »Deine Küsse verzaubern mich. Liebe und Leidenschaft der spirituellen Quellen« und da habe ich versucht dann aufzuzeigen, äh, wie ich es anfangs schon gesagt habe, es geht um das große Thema Versöhnung von Sexualität und Spiritualität. Es geht darum, dass die Liebe Gottes eben nicht nur Verantwortung für den Nächsten ist, sondern die Liebe Gottes zeigt sich auch in unserer sexuellen Lust, in unserer Lebensfreude, in unserer Kreativität. Und da bin ich immer noch dran und da gibt es noch viel zu tun. Nicht nur im Christentum, auch aber es gibt im Moment ganz viele Strömungen, auch im Islam, auch im Judentum, auch im Buddhismus. Da, da ist das Thema eigentlich auch leider immer noch tabuisiert. Oder Katholisch wird es neurotisch bekämpft, ja. weil ein großer Teil der katholischen Priester schwul ist. Also ich behaupte, 50%. Prozent. Ja. Und in anderen Religionen wird es tabuisiert. Und äh, ja, da gibt es noch viel zu tun. Weil letztlich geht es für mich um die Menschenrechte, um Gleichberechtigung, um Schutz von Minderheiten.
0: Mhm. Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich finde auch, dass, da, dass man da viel mehr machen sollte und könnte, um auch einfach ähm, Homosexualität in religiösen oder, sagen wir mal, kirchlichen Kreisen, wie soll ich sagen, so ein bisschen greifbarer zu machen. Wie findest du, könnte man das gestalten? Also, dass man für die Kirche oder für religiöse Menschen nicht nur Homosexualität, sondern jegliche Art von Sexualität greifbarer macht?
1: Es geht, es geht nur durch Begegnung und Dialog. Und da ist einiges geschehen. Oder wenn man dann auf der Ebene der Pfarre schaut, da gibt es schon länger lesbische Pfarrgemeinderätinnen oder Schule, äh, äh, Kirchenvorsteher, das gibt es. Und im, am, je, nach, je nach Pfarre, aber das, die Öffnungen sind geschehen, äh, was einfach von mir aus gesehen eben noch fehlt, dass es es, es war lange noch tabuisiert. Da hat sich jetzt auch durch Papst Franziskus und seine neue äh, Kommunikationskultur, auch könnte man auch sagen Streitkultur, da hat sich was verändert. Oder sein berühmtes Satz, wer bin ich, dass ich einen homosexuellen Mann verurteile. Äh, da, da, das sind so kleine Schritte, aber auf der Ebene der Lehre ist es nach wie vor empörend. Also ich kann da... Ein richtig heiligen Zorn entwickeln und tue ich auch. Weil im Katechismus in, und in den offiziellen Lehren, wenn ich jetzt als katholischer, kämpferischer Christ äh, sage, da sind immer noch diskriminierende, also schreckliche Aussagen. Es ist immer noch eine Todessünde. Ja? Das heißt dann, schwule Menschen soll man akzeptieren, man soll ihnen mit, mit Mitleid begegnen.
0: Aber wieso Sie Mitleid?
1: dürfen Mitleid? sein. Aber sie dürfen ihre Sexualität nicht leben. Was soll das? Was das soll das? Ja. Und das? Und da kämpfen, aber da kämpfen Professorinnen. und Professorinnen. Da, da, ist, da ist eine Bewegung oder mir wurde letztes Jahr der Herbert-Hag-Preis in der Schweiz verliehen. Das ist ein Preis für mein, mein Engagement als schwuler Ex-Priester. Mhm. Äh, und das zeigt, es verändert sich was. Es wird diskutiert, ob schwule und lesbische Paare, äh, äh, ob die jetzt gesegnet werden dürfen. Das sind kleine Schritte, aber mir geht es natürlich viel zu wenig weit. Und ich mag es manchmal nicht mehr hören, dass es immer wieder heißt, wir müssen das noch erforschen. Wir müssen eine neue Kommission einsetzen. Das ist für mich alles empörend.
0: Ja, total, das kann Weil das
1: sollte eigentlich längst klar sein. Es ist eigentlich ganz einfach. Also an, We an Weihnachten feiere ich, dass Gott die Liebe ist. Hm. Und wie sollte es jetzt eine Erstklassliebe liebe geben? Also Liebe zwischen Mann und Frau. Und dann eine nicht ganz gute Liebe? Also das ist für mich einfach schrecklich. Nee. <lacht>
0: Aber auch das, was du gesagt hast, dieses, man soll sie akzeptieren, so wie sie sind, aber man soll die Sexualität nicht ausleben. Das ist auch so ein Widerspruch irgendwie für mich, weil wofür habe ich eine Sexualität, wenn ich sie nicht ausleben kann oder soll? Mhm. Dann, dann Ja, nichts. und
1: das schafft darum, oder? Wenn wir jetzt sehr katholische Länder nehmen wie Polen, also da, da bewegt sich auch viel. Oder wenn wir afrikanische Länder nehmen, wo, wo sogar zum Teil noch die Todesstrafe dann äh, gefordert wird, also da ist, äh, da, das, äh, da hat Religion, also begeht noch äh, also grausames Unrecht. Mhm. Und, und, und das ist, äh, ja, das, das, müssen wir, das müssen wir bekämpfen und, und ja, wir müssen
0: einfach alle an einem ähm, Strang ziehen, finde ich. Ja, also das ganze Thema ist ja irgendwie wirklich auch, wenn, wenn man davon selbst betroffen ist, ist es, man kommt dann so ins Strudeln. Ich merke auch bei dir so ein bisschen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so ein bisschen auch diesen Zorn und das Ganze. Und ich bin da auch so ähm, immer wenn so immer wenn diese Sätze kommen vom Papst, jetzt hat er sich ja ähm, ausgesprochen für Homosexuelle. Dann werde ich immer noch so skeptisch. Er kann sagen, von mir aus kann er sagen, was er möchte. Ich werde, ich bin und bleibe skeptisch.
1: Mhm.
0: Weil ich nicht ja. weiß, kann ich dir glauben. Mhm. Eben auch dieser Widerspruch, der, der sich ja. immer zeigt: ja, akzeptiert Homosexuelle, aber hm, aus Leben musst du das ja nicht unbedingt. Ne? Das ja. ist so, okay, wie ernst meinst du das jetzt mit deiner Aussage? Mhm.
1: Das, das empfinde ich auch so. Und darum. Äh, äh, Eben, ich bin ja ich bin jemand, der auch versucht, gewaltfrei zu kommunizieren. Und dann, ich meine, ich versuche differenziert auch die Menschen zu verstehen. Und, äh, aber es, es ist, solange die Lehre nicht geändert wird, das, äh, und mir hilft dann immer, dass ich den Bogen weit spanne. Und ich bin genauso empört in der Frauenfrage. Äh, Papst Franziskus, und er ist jetzt nur... Er ist einer von vielen, das gilt alle für alle diese Amtsräger. Wenn Sie sagen, alle Menschen sind gleich, alle Menschen haben eine Würde und im, im nächsten Satz heißt es, Frauen können nicht Priesterin werden, ja. dann, also ich verstehe einfach nicht, wie man intellektuell sowas auf die Reihe kriegt ja. Ja. Und, 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 und wie man, äh, letztlich geht es ja um die tiefe Sehnsucht. Dass wir in etwas Größerem aufgehoben sind und dass die Liebe stärker ist als alle Diskriminierung. Mhm. Und gerade das müsste Religion aufzeigen. Und da muss aber dann auch, dann muss eben an der Doktrin muss was verändert werden. Mhm. Und, äh, und darum verstehe ich ganz viele Menschen, die, die äh, aus der Kirche austreten. Äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich mache einfach allen Mut, dass sie ihre spirituelle Quelle deswegen nicht zuschütten. Und dass sie, so verstehe ich auch zum Beispiel jetzt mein Schreiben, ich schreibe längst nicht mehr für Leute, die in die Kirche gehen, sondern letztlich geht es ja um die zentralen Fragen im Leben. Was trägt wirklich? Was macht glücklich? Was mhm. stiftet Sinn? Und es ist eine Tragik, wenn da die Kirche keinen Beitrag leisten kann, aber dann wenn mich das zu sehr aufregt, dann lass sie und versuch Verbündete zu finden, die mit dir auch deine Sehnsucht nach Spiritualität äh, leben.
0: Ja. Ich meine, ich differenziere immer zwischen Spiritualität und äh, Religiosität. Ich weiß nicht, ich verstehe das bei dir eher so als eine Sache. Und dann ist dann so meine Frage, wenn du, das, wenn du die Kirche und das Ganze drumherum auch so ein bisschen kritisch siehst, was hält dich dann in der Kirche selbst oder bist du gar etwa auch schon ausgetreten?
1: Nein, ich bin eben, ich bin, ich bin immer wieder ganz nahe dran. Mhm. Und ich, ich denke, das hat sowas mit meiner 68er Sozialisation zu tun. Ich bin, ich bin immer noch der Kämpfer und ich bin einfach nicht bereit, dieses enge katholische, dieses diskriminierende katholische, das den jetzt eben den Männern in Rom zu überlassen, oder? Ja. Und ich, für mich war ein ganz wichtiger Schritt zu sagen, ich bin in der Opposition. Und das heißt, damit kann ich einen Teil meiner Frustration klein halten, indem ich sage, ich, ich, ich komme im Moment noch nicht durch mit meinen Anliegen, aber ich möchte gerne kämpfen, für etwas, dessen Früchte ich vielleicht nicht ernten kann. Aber ich tue das nur, weil ich, weil ich dabei auch genügend Kraft bin und weil ich gesund bin. Sobald ich jetzt denke, das zermürbt mich so, dann werde ich austreten. Ich finde, es soll, ich, ich habe Respekt vor, es gibt für mich so diese zwei Spuren und dann gibt es natürlich, muss man das differenziert sehen. Es ist wichtig, dass Leute austreten und ich kämpfe auch für eine offenere Schweiz. Habe ich immer gekämpft. Ja. Also in der Schweiz bin ich bei den Abstimmungen, auch meistens in der Minderheit. Heute ist jetzt ein Glückstag, endlich, aber muss der Lange warten, die Ehe für alle. Heute Champagner wird geöffnet, Bier oder... <lacht> Aber, und, und wenn ich, als, als heute die katholische Presseagentur mich gefragt hat für ein Kurzinterview mhm. zu, zu dieser Ehe für alle, dann habe ich als ersten Satz gesagt: Das war ganz spontan. Ich danke allen Pionierinnen und Pionieren, die 50 Jahre für das gekämpft haben. Ja. Und in dieser Richtung kämpfe ich weiter. Und ich habe natürlich schon viele Verbündete, dass jetzt mir dieser Herbert-Hag-Preis verliehen wurde. Ich kenne unglaublich viele Theologinnen und Theologen, sie wachsen, die, die öffentlich, also auch, auch Priester, die noch im Amt sind, die öffentlich Rom kritisieren und sagen, so geht das nicht weiter. Ja. Und in dieser Spur mache ich auch weiter.
0: Sehr schön. Ich finde auch, genau für solche, solche Themen wie Homosexualität, da braucht es auch so Kämpfernaturen einfach. Leute, die nicht aufgeben Leute, die immer wieder weitermachen. Das finde ich ganz schön zu hören und ich finde das auch super motivierend. Ich habe jetzt auf die Uhr geschaut und muss sagen, dass sich unser spannendes Gespräch schon dem Ende zunähert. Ja. Meine Abschlussfrage immer an meine Gäste ist, welche Message möchtest du in die Welt hinaus senden?
1: Also ich mache äh, Mut, ich hoffe, das hat man so ein bisschen gespürt an meiner Art, wie ich mich ausgedrückt habe. Mein Lebensmotto heißt kämpferische Gelassenheit. Mhm. Und das, viele sagen, das ist ein Widerspruch. Entweder ist man kämpferisch oder man ist gelassen. Und ich möchte Mut machen. Nein, es braucht beides. Ja. Es braucht Menschen, die eben kämpfen und dabei aber immer wieder darauf achten, dass sie nicht in eine Verbissenheit hineinkommen und dass sie, dass sie sehr gut zu ihren Ressourcen schauen, sich auch Gutes tun, immer wieder überlegen, wo kann ich Kraft schöpfen, damit ich für die nächste Durchstrecke genügend Nahrung habe. Mhm. Und das umschreibe ich mit den beiden Worten kämpferische Gelassenheit. Ich wünsche mir, mir Frauen und Männer, die in dieser Haltung, in welchem Themenbereich sie unterwegs sind, äh, sich auf den Weg machen.
0: Superschöne Abschlussworte. Also wenn ich jetzt nicht motiviert bin durch diese Rede, dann weiß ich auch nicht. <lacht> so. Vielen Dank,
1: Antonio, ich Dank. für die Blumen.
0: Ich bedanke mich bei dir für das irrsinnig schöne Gespräch. Ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen fürs Zuhören, Folgt uns auf Instagram unter vollqueer.podcast und schaltet auch in zwei Wochen wieder ein bei einer neuen Ausgabe von vollqueer.